0: Om jonge starters op de woningmarkt te helpen... wil het kabinet de overdrachtsbelasting verlagen tot 0%. Dat is sympathiek, maar er komt ook van diverse kanten kritiek op dit plan. En woningbeleggers daarentegen gaan juist meer overdrachtsbelasting betalen. In deze podcast praat ik met Bart Vroon van het Verlandschot Kenniscentrum... over het wetsvoorstel Differentiatie Overdrachtsbelasting. Voor wie hebben de veranderingen gevolgen? Wat is de kritiek? En wat kunt u het beste doen? Mijn naam is Maarten van der Pas. Bart, hartelijk welkom... Dankjewel, goeiedag. Ja Bart, en op Prinsjesdag hè, kondigde de, de regering wijzigingen voor box 3 aan. En de meeste aandacht ging toch wel uit naar de plannen voor de overdrachtsbelastingen. Er komen drie tarieven, waarvan twee nieuwe. En het grootste nieuws was eigenlijk toch wel dat de vrijstelling voor starters er komt. Kun je ons even meenemen in hoe het is met de overdrachtsbelasting en hoe het moet gaan worden volgens het kabinet?
1: Nou nu zijn er eigenlijk twee tarieven. Je hebt het tarief van 2% voor woningen. En een tarief van 6% voor uh, alle andere vastgoedobjecten. Mm -hmm. En vanaf 1 januari 2021 zouden er dus drie tarieven komen. Eén tarief van 0% voor starters. Eén tarief van 2% voor woningen die voor zelfbewoning gebruikt worden. En een tarief van 8% voor alle andere vastgoedobjecten. Uh, ja. En die, eerste, ja, die eigen woning dat gaat natuurlijk om een woning die je zelf gaat gebruiken.
0: Mm -hmm. En ik begrijp ook van starters, dat is toch heel strikt gedefinieerd. Dat zijn mensen van 18 tot 34, of tot en met 34 jaar. Juist. Uh -huh. en uh, ja, we moeten dus eigenlijk benadrukken dat het nog maar een wetsvoorstel is. Hè. Dus ja, natuurlijk de Tweede de Eerste Kamer moet er ook nog over debatteren en er kan best zo zijn dat er allerlei wijzigingen komen. Maar goed, laten we in deze podcast er dan toch wel van uitgaan van het plan zoals dat nu op tafel ligt. Kijk, en die startersvrijstelling is natuurlijk gericht om hè, belemmeringen voor starters weg te nemen op die woningmarkt. Hoe werkt dat precies in de praktijk?
1: Nou, die uh, vrijstelling is bedoeld om alle starters het makkelijker te maken om toe te treden tot de woningmarkt. En, uh, maar het maakt natuurlijk nogal uit of je een starter bent met wat eigen geld, of die inmiddels de zogenaamde jubelton heeft ontvangen, of dat je helemaal geen eigen geld hebt. Stel je nou voor je wilt een woning kopen van 300.000 euro, dan zou je dit jaar 6.000 euro overdragsbelasting moeten betalen en bijvoorbeeld 1.000 euro uh, notariskosten, dus in totaal zou je zelf 7000 euro eigen geld moeten meebrengen. Mm -hmm. En volgend jaar is dat dan anders, je betaalt dan geen overdragsbelasting en je hoeft dan eigenlijk maar 1000 euro mee te brengen. En dat scheelt nogal. Maar de kritiek is dat, uh, dat uiteindelijk de besparing aan de overdragsbelasting zal worden gebruikt in een hoger bod op de woning. En dat leidt er ook weer toe dat die starters weer een hogere schuld aangaan. En dat is eigenlijk uh, een, een niet beoogd effect. Dus ja. het drijft eigenlijk de huizenprijs op. En dat is een nadeel.
0: Mm -hmm. Ja, de kopers gaan dat voordeel wat ze hebben... dat fiscale voordeel eigenlijk weer gebruiken... om een hoger bod uit te kunnen brengen. En dan noem je ook even de jubelton, Bart. Wat, wat is dat voor iets?
1: Nou, de jubelton is eigenlijk de mogelijkheid... om een schenking te doen... Uh, aan een, uh, iemand voor de eigen woning, hè? dus voor aankoop... of voor aflossing van een hypotheek op een eigen woning. En dat geldt voor mensen die tussen de 18 en de 40 jaar zijn. Dus daar geldt een ander leeftijdscriterium voor. En dat is soms verwarrend.
0: Ah ja, ja dat loopt niet helemaal parallel. En dan wil natuurlijk klanten van Vlaantwoord vooral weten... Kan, ik, of kan mijn kind een beroep doen op dat 0%-tarief?
1: Ja, nou ja, de, de kinderen dus in de meeste gevallen wel... Maar de ouders niet, die zullen vaak ouder zijn. Het moet ja. dus gaan om het kopen van een eigen woning voor eigen gebruik. En waarbij de koper dus tussen de 18 en de 34 en de 35 jaar is.
0: Mm
1: -hmm. um, het is ook, uh, nou ja, de, dus tegelijkertijd als het gaat om de aankoop van een woning door uh, de ouders ten behoeve van het kind. Ja, die ouders lopen dus tegen het 8% tarief aan. En die zijn daar dus veel duurder mee uit. En daarnaast is het ook zo dat we, nou ja, mensen gaan direct nadenken over bepaalde structuren. Kun je het op een bepaalde manier kopen? Dus de vrijstelling is alleen van toepassing op mensen tot 35 jaar. Dus als de ene partner 34 is en de ander 36, dan kun je maar voor de helft een beroep doen op de vrijstelling.
0: Oké, okay, ja. Yeah. En dat is natuurlijk ook nog ja, het is natuurlijk een voorwaarde dat je nog niet eerder van de vrijstellingsregeling gebruikt hebt gemaakt. Hè? Stel dat je tussen je achttiende en je 35e al eerder een huis hebt gekocht.
1: Ja, nou geldt dus wel voor doorstromers. Dus dat is wel heel interessant. En er is ook geen limiet aangesteld. Dus mensen die nog nooit van die vrijstelling gebruikt hebben gemaakt. Wat nu eigenlijk voor iedereen geldt. Je koopt een woning van 600.000 of 700.000. Dan geldt voor het volle bedrag die vrijstelling.
0: Ja, en dan noemde je ook al, hè? dus als ouders een, 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 een woning voor hun kind willen kopen, bijvoorbeeld een studentenflat of een studentenappartement, dan gaan ze dus die 8% betalen, want ze gaan er niet zelf in wonen. Kun je nog eens uitleggen wanneer dat 8% tarief precies van toepassing is?
1: Ja, dus het gaat om dat de woning voor eigen gebruik is. Wat wil zeggen dat uh, het kind de hele woning in eigendom zal moeten krijgen en ook zelf zal moeten gaan gebruiken. Gaat het kind de woning vervolgens verhuren, bijvoorbeeld aan andere studenten... ja, dan heb je te maken met een deel van de woning die voor eigen gebruik is... en een deel ter beschikking wordt gesteld aan een ander. En dan is het maar de vraag of je voor, van, voor de volledige vrijstelling gebruik kunt maken. Kopen ouders nou die woning voor het kind... dan is het niet voor het eigen gebruik van het kind en dan betalen de ouders 8%. En daardoor krijg je ook vaak structuren wat wij de familiehypotheek noemen... Dus waarbij ouders de kinderen een lening verstrekken, al dan mm -hmm. niet met hulp van de bank. Dus waarbij een deel van de lening door de bank wordt verstrekt en een deel van de lening door de ouders wordt verstrekt. Waardoor het kind toch volledig eigenaar wordt van de woning en ook volledig van de vrijstelling gebruik kan maken.
0: Ja, op die manier. En we hebben het nu natuurlijk over een studentenappartement, maar dat geldt eigenlijk voor elk tweede huis wat, wat ouders kopen. Het kan ook een vakantiewoning zijn of een beleggingspand.
1: Ja, inderdaad. Ja, de tweede woningen, vakantiewoningen, beleggingspanden. Ja, daar geldt dus telkens dat 8% tarief voor. En dat leidt dus per saldo tot een verhoging van de investering van deze mensen.
0: Ja, en wat ik goed begreep is die 8% ook weer iets hoger dan aanvankelijk gedacht. Hè? Want eerder kon het kabinet toch aan dat dat 7% zou worden.
1: Juist, ja. Dus het is uh, iets anders nu. Want zou je nu een woning kopen, dan betaal je daar 2% overdragsbelasting over... Terwijl als je die woning koopt, maar niet voor eigen gebruik, dan betaal je nu opeens 8%. En het was aangekondigd dat dat 7% zou zijn. Dus uh, nou ja, dat heeft dus voor, eigenlijk voor heel veel mensen impact, deze wijzigingen. En uh, er zit ook wel een kanttekening aan, want je hebt ook veel uh, projectontwikkelaars, bedrijven, die je mm -hmm. woningen opkopen, uh, verbouwen. En vervolgens doorverkopen aan starters. En die worden hier eigenlijk mee ontmoedigd. En uh, nou, dat kan niet de bedoeling zijn. Want je wilt juist de woning, het woningvoorraad wil je vergroten.
0: Ja. Maar goed, het maakt net best wel wat uit. Je gaat behoorlijk wat meer betalen, begrijp ik, van 2 naar 8 procent. Yes. Wat ik mij dan eigenlijk afvraag, want niet uit de minste hoe kwam er kritiek op dit kabinetsplan om te variëren in de overdragsbelasting, bijvoorbeeld van de Centraal Planbureau. En de Raad van State had het zelfs over een beperkte doelmatigheid, die benadrukt de fraudegevoeligheid van het voorstel en het zou ook slechte handhaven zijn. Waarom heeft het kabinet dan toch doorgezet?
1: Tja, je kunt je afvragen waarom ze het hebben doorgezet. Je kunt zeggen, de regeringspartijen die willen misschien wel een fraaie overwinning aan hun achterban presenteren. En ze denken dat het goed te handhaven is. Er is bijvoorbeeld een leeftijdscriterium. Het is een eenmalig karakter, hè, deze vrijstelling. Je kunt er één mm -hmm. keer gebruik van maken. Ja. En je moet het ook als hoofdverblijf gaan gebruiken. Maar dat brengt direct met zich mee dat er, uh, ja, dat er heel veel controles uitgevoerd moeten worden. En uh, nou ja, dat, dat, is, uh, dat maakt het voor de uitvoerders weer een stuk bewerkelijker.
0: Ja, want heeft het kabinet dan ook al controlemaatregelen aangekondigd... hoe ze dat wil, daarop willen gaan toezien? Zeker, zeker.
1: Dus uh, wat, bijvoorbeeld de koper die zal bij de notaris een verklaring moeten afleggen. Dus uh, nou, dat lijkt al tot, voor de notaris tot een bewerkelijker proces... Ook bij de aangifte overdrachtsbelasting en het doen van een beroep op die vrijstelling. Maar daarnaast zal de Belastingdienst ook controles uitoefenen. Bijvoorbeeld heeft iemand zich wel ingeschreven in het basisregister. Uh, wat doet men bij de aangifte inkomstenbelasting? Maar er zijn wel escapes in die zin dat als de woning zes maanden lang als eigen woning gebruikt is. En vervolgens als gevolg van onvoorziene omstandigheden toch moet worden doorverkocht overlijden, verhuizen, ja. einde van de relatie, baanverlies, dan is het toch mogelijk om een beroep te behouden op die vrijstelling.
0: Ja, oké. Okay. En nu eigenlijk weer terug naar de praktijk. Bart, stel als je als startte, nu een woning hebt gekocht, terwijl je weet dat je over een paar maanden eigenlijk geen overdragsbelasting meer hoeft te betalen, is er dan toch nog een manier dat je een beroep kan doen op die vrijstelling?
1: Nou ja, goed. In die situaties zou het dus heel fijn zijn als je een beetje flexibiliteit met de verkoper hebt bedongen. En je zou dus de levering kunnen uitstellen naar 2021. En dan heb je dus recht op die vrijstelling. En je kunt bijvoorbeeld zeggen dat als, nou die woon, als, je nou, als de koper nou toch woonruimte nodig heeft dan zou je met een sleutelverklaring kunnen werken. En dat betekent dat je wel de sleutel van de woning krijgt... maar dat je nog geen eigenaar bent. Maar dat heeft natuurlijk wel beperkingen... want je kunt niet direct gaan verbouwen in die woning. Want als het allemaal ongedaan moet worden gemaakt omdat het niet lukt... Ja, dan moet je dus de woning weer opleveren... in de staat waarin je hem hebt betrokken. Ja. Dus, en het kan ook zijn dat je ja, dat je hypotheekofferte wellicht verloopt. Dus er zijn wel allemaal praktische implicaties...
0: Ja, nee, dat maakt het wel moeilijk. Maar je zou eigenlijk als starter, als je nu een woning hebt gekocht... moeten proberen of je de levering kan uitstellen tot ja, 2021.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. En, en, en omgekeerd, als je nou voor ouders bijvoorbeeld een appartement... of een studentenwoning voor een kind uh, hebt gekocht... dan is het eigenlijk andersom. Hè? Zij gaan volgend jaar meer betalen. Wat kunnen zij dan nog doen?
1: Ja, die ouders die zouden volgend jaar 8% betalen... en die zouden als ze dit jaar nog leveren... Dan zou er 2% verschuldigd zijn. En in de praktijk wordt er ook wel eens gewerkt met de zogenaamde Groninger-akte. En dat wil zeggen dat de levering wordt vervroegd, maar de betaling pas na de jaarwisseling plaatsvindt. Maar goed, je bent natuurlijk sterk afhankelijk van de medewerking van de verkoper en ook van de bank, want die heeft het hypotheekrecht.
0: Ja, ja dat is wel duidelijk. Maar in zo'n geval zou je dus eigenlijk moeten proberen of je de levering kunt vervroegen tot ja, voor de jaarwisseling. En wat is eigenlijk nou verder ook je verwachtingen met betrekking tot vastgoed? Want je vertelde juist ook al hè, dat de huizenprijzen mogelijk kunnen gaan stijgen. Omdat uh, kopers hun fiscale voordeel bij het bot uh, voegen. En de wet is natuurlijk ook nadelig voor vastgoedbeleggers.
1: Ja inderdaad. Nou ja kijk voor, voor de kopers van een eigen woning. Uh, dus voor de starters zal dat dus mogelijk leiden tot uh, een hoog, hogere koopprijzen. Want ze zullen gewoon het verschil in een, in een hoger bod gaan verdisconteren. En de beleggers in vastgoed... Ja, nou ja, Enerzijds maken we dus onderscheid tussen de beleggers... die een woning tijdelijk kopen, opknappen en doorverkopen. Nou ja, zij hebben te maken met een hogere factor eh, overdragsbelasting. En dat is eigenlijk nadelig voor het woningaanbod. Anderzijds de beleggers die de woning kopen en behouden en willen verhuren... Ja, dat zal mogelijk leiden tot hogere huren. Dus dat is ook weer nadelig. En wat, je in de, wat je verwacht wat zal gebeuren is dat men zich meer zal gaan bedienen van structuren. Dus kopen van vastgoed in vennootschappen, omdat je daar toch iets meer kunt spelen met vrijstellingen die bestaan.
0: Ja, zo hebben we wat alternatieven gezocht. Ja, natuurlijk, ja, kijk, starters helpen op de woningmarkt... Is, is, lijkt me een goed plan, hè. We kennen allemaal de verhalen dat zij uh, vanwege de hoge huizenprijzen moeilijk aan hun huis kunnen komen. En dat scheelt natuurlijk die 0% overdagsbelasting. Maar dan, lijkt mij, moet er moeten aan de andere kant ook wel voldoende woningen zijn. Want dan lees je ook dat er uh, weer een gebrek aan woningen is.
1: Ja, dat is juist. Kijk, je, je hebt bijvoorbeeld de vereniging Eigen Huis. Die vindt het een heel sympathiek plan. Maar uh, het is niet het grote probleem, hè. Het, 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 in, in, Primair zou je denken, nou het kabinet richt zich op het grote probleem namelijk de beleggers die alle panden wegkopen. Mm -hmm. Maar miskent daarbij de andere oorzaken, namelijk dat het woningaanbod gering is, de leningcapaciteit is beperkt en de concurrentie van de doorstromers die uh, die starters ondervinden. En je hebt natuurlijk daarnaast ook die vermogende starters waar we het net over hadden. Zij hebben het ja. ook iets makkelijker.
0: Mm -hmm. En heb je dan tot slot, Bart, nog een tip voor klanten van Groot. Wat kunnen zij het beste doen?
1: Nou, de huizenkopers. Eh, voor hen is het natuurlijk belangrijk dat ze zoveel mogelijk flexibiliteit proberen... te onderhandelen met de, met de verkoper. Zodat ze het juiste moment van leveren kunnen uitkiezen. En ze zullen dus ook dit wetsvoorstel goed moeten blij, blijven volgen. Wanneer is het beste moment van leveren? Namelijk 2% nu... ...of misschien 0 of 8 procent na 1 januari. En dat is een kwestie van goed in de gaten houden.
0: Ja, en dan kunnen ook allerlei wijzingen nog komen... Hè? ...want zoals we zeiden, het is nog maar een wetsvoorstel. Inderdaad, ja. ja. Nou, Bart, hartelijk dank voor jouw toelichting. Het wetvoorstel Differentiatie overdragsbelasting heeft veel impact op mensen die een woning of beleggingspand kopen of willen kopen. Makelaars en notarissen zullen een druk najaar voor de boeg hebben. Wilt u nu meer weten over de impact van de aanpassingen in de overdragsbelasting? Neem dan contact op met uw banker of adviseur. Nou, in deze podcast hadden we het ook over de familiehypotheek. Wilt u daar nu meer over weten, beluister dan ook onze podcast Help uw kind op de woningmarkt met de familiehypotheek. En meer over de belastingplannen van het kabinet kunt u horen in de podcast Prinsjesdag 2020, het belastingplan en wijzigingen voor Box 3.